0: Alles, was du über Keto, LOCA und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Ein
1: österreichisches Startup, Hello Insight, revolutioniert die kontinuierliche Blutzuckermessung. Und ich darf heute marie luise Huber von Hello Insight über kontinuierliche Blutzuckermessung befragen. Marie-Louise ist Head of Nutrition bei Hello Inside. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin und hält einen Master in Public Health. Die meisten denken bei Blutzuckermessung an Diabetes. Doch die Blutzuckermessung stellt auch bei gesunden oder zumindest vermeintlich gesunden Menschen einen der potentesten Marker dar, auf den wir derzeit zugreifen können, um wirklich rund um die Uhr unsere Gesundheit im Blick zu haben. Er ist vor allem für Frauen sehr spannend, da unser Blutzucker einerseits von Hormonen, allen voran Insulin kontrolliert wird, aber andererseits auch der Blutzucker das hormonelle Gleichgewicht beeinflussen kann. Die kontinuierliche Blutzuckermessung erfolgt über einen Sensor, der dauerhaft am Arm angebracht wird. Der Sensor speichert dann alle paar Minuten automatisch einen Blutzuckerwert, der über die App am Smartphone ausgelesen werden kann. Ich spreche mit Marie louise über Hello Insight und was die App alles zu bieten hat. Und wieso es gerade für Frauen so spannend sein kann, den Blutzucker zu tracken. Wie der Blutzucker mit den Hormonen zusammenhängt und was der Blutzucker über die eigenen Hormone und das hormonelle Gleichgewicht sagt. Und dann erklärt sie uns noch, was alles zu beachten ist, wenn man den Sensor das erste Mal anbringt. Hast du Lust, es selbst einmal auszuprobieren? Dann nutze meinen exklusiven Rabattcode H i-Tulipan und du bekommst 5% Rabatt. Schau also einfach bei helloinside.com vorbei und spare mit dem Code HI-Tulipan 5% auf deinen Sensor. Du findest den Rabattcode natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie gerne mit anderen. Für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder auf TikTok und Instagram. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. For You bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren, oder du deinen Omega 3 zu Omega 6 Status wissen möchtest. Bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste mit dem Gutscheincode julia10 kannst du auf 4 -e healthde 10% sparen. Also, Schau vorbei auf foryou.ehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA. Ich bin Marie-Louise, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich frag mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> ähm, ja, ich, ich freue mich, dass, dass du da bist. Und ähm, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, weil, wie ich jetzt auch im Vorgespräch dann nochmal erfahren habe, bist du ja ganz weit weg über den großen Teich in, äh, in Colorado. Und mit der Zeitverschiebung ist es dann eben nicht immer so einfach, aber wir haben es hinbekommen. Und ja. deswegen freue ich mich umso mehr, dass es das jetzt geklappt hat. Um, vielleicht für den Anfang würde ich dich bitten, stell dich doch bitte vor, um, wo kommst du her, was ist dein Hintergrund und vor allem, wie bist du da gelandet, wo du jetzt stehst?
0: Ja, sehr gerne. Um, also mein Name ist Marie-Luise, um, ich bin Head of Nutrition bei Hello Insight. Ich habe Ernährungswissenschaften in Wien studiert, ähm, war damals so das Versuchskaninchen, einer der Ersten mit dem Masterstudiengang abgeschlossen, ähm, habe dann noch ähm, Dietologie auf der FH in St. Pölten dazu gemacht, weil ich mir einfach unsicher war. So Ernährungswissenschaften ist sehr wissenschaftlich und mir hat so ein bisschen die Praxis gefehlt. Habe eben dann noch den Bachelor in Dietologie auf der FH in St. Pölten gemacht, ähm, habe aber dann tatsächlich immer so dieses Bedürfnis gehabt, ich muss noch mal ins Ausland. Ähm, und ich habe mich eben dann entschlossen, quasi. Public Health in den USA zu studieren. Ich habe dann da einen Master in Public Health in Boston gemacht und ähm, habe dann tatsächlich nach dem Studium Bekanntschaften, so die ersten Bekanntschaften mit Digital Health und Online-Coaching gemacht. Ich ähm, habe dann da eine Zeit lang für eine Firma gearbeitet, die sich sehr stark mit Weight Management, Behavior Change und eben Coaching im digitalen Bereich auseinandersetzt. War super, super spannend. Und ich glaube, dass so eben mich dann quasi... Hello Insight gefunden hat, äh, äh, aufgrund dieser Vita mit Coaching, Weight Loss, Behavior Change und so weiter und so fort. Und ja, zwei Jahre später bin ich nach wie vor bei Hello Insight und super happy darüber, eben quasi das ganze Nutrition Department und Science Department ein bisschen aufzubauen, zu leiten, meinen Input dabei zu geben.
1: Sehr cool. Vielleicht kannst du gleich nochmal erzählen, was ist denn eigentlich Hello Insight?
0: Genau, also Hello Insight ist ein österreichisch-deutsches Startup, ähm, das eine App entwickelt hat, die Personen dabei hilft, ihren Blutzucker besser zu verstehen. Ähm, also wir fokussieren uns sehr stark auf das Thema Blutzucker, ähm, Blutzuck Blutzuckerkontrolle für unter Anführungszeichen gesunde Menschen, ja, also Personen ohne Diabetes. Ähm, und wir wollen eben Leuten dabei helfen zu verstehen, warum sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen weil oftmals sehr stark eben der Blutzucker einen Einfluss darauf hat.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie genau das abläuft. Weil die meisten Leute kennen ja vielleicht, okay, die waren mal beim Arzt abnehmen oder... Vielleicht kennen Sie ja auch noch die, die, wo man sich mit einer Lanzette selber sticht mhm. und jetzt die Vorstellung, vielleicht sich mehrmals am Tag zu stechen, ist ja auch nicht gerade sehr angenehm. Irgendwann schauen dann die Finger dementsprechend aus und, ähm, und ich denke, kann man sich vorstellen, dass man, wenn man jetzt was lernen will, dass man vielleicht auch ganz viele
0: Messpunkte braucht. Genau, genau, ähm, super umformuliert. Es ist tatsächlich so bei uns, ähm, wir verwenden einen Monitor, also es gibt so kleine Monitoren, die man am Oberarm anbringen kann, für zwei Wochen. Ähm, und man muss sich nicht mehr täglich in den Finger stechen, nicht mehr täglich und nicht mehr mehrmals, sondern es wird quasi kontinuierlich 24 Stunden, sieben Tagen die Woche, für 14 Tage aufgezeichnet. Ähm, und das ist eben das Spannende, dass quasi der Blutzucker ja etwas ist, was uns alle angeht. Oftmals, weil du auch gesagt hast, so, man kennt das noch vom Arzt. Äh, wenn aber dann tatsächlich beim Arzt quasi festgestellt wird, dass der Blutzucker vielleicht zu hoch ist, ist es ja eigentlich schon zu spät. Und man kann aber so viel bereits vorher beeinflussen, dass es überhaupt gar nicht so weit kommt. Äh, und schon wie gesagt, so der Blutzucker geht uns alle an. Ähm, der Blutzucker ist auch etwas, was ich gerne so nenne. Es ist momentan der derzeit potenteste und verfügbare Marker in unseren Körper hineinzuschauen, weil er sich eben ständig auch verändert. Und wir alle haben ihn und wir alle brauchen ihn auch, um wirklich funktionieren zu können. Und wie gut wir funktionieren, hängt halt tatsächlich von sehr vielen Einflüssen ab. Ja? Und jeder hat so einen kleinen blinden Fleck, den man optimieren kann. Und egal, ob das jetzt zum Beispiel die Müdigkeit am Nachmittag ist ja? oder ob es vielleicht auch zu wenig Bewegung ist oder zu viel Stress. Ja. All das sieht man wunderschön im Blutzucker. Und das Tolle ist eben, wenn man diesen Blutzucker ständig misst und nicht nur zu bestimmten Zeiten, dass man auch wirklich sieht, so okay, jetzt habe ich ein stressiges Meeting gehabt, mein Blutzucker ist auf einmal nach oben gegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich vor oder nach einem stressigen Meeting in den Finger sticht, ist eher nicht gegeben. Ja. Somit ist einem das eher gar nicht so bewusst, was im Körper eigentlich abgeht. Und unser Ziel ist es eben, diese Blutzucker, wie wir es in Blutzucker Blutzuckerachterbahn zu vermeiden. Blutzuckerachterbahn klingt vielleicht auch ein bisschen spaßig, ist es aber eigentlich in den seltensten Fällen, weil genau dieses nach oben gehen, bei mir persönlich, ich merke, wenn mein Blutzucker zu schnell nach oben geht, ich werde müde. Ja. Bei anderen Personen ist es dann dieser Abfall. Ja, dieser Abfahrt quasi ist dann das, was einige müde macht oder auch so ein bisschen fahrig oder so ein Kribbeln in den Finger. Und wir tun unserer Gesundheit eigentlich nichts Gutes, wenn wir auf dieser Blutzuckerachterbahn jeden Tag unterwegs sind. Und ähm, schon wie gesagt, bei vielen ist es vielleicht auch das bekannte Nachmittagstief, nach der Portion, was auch immer sie zum Mittag gegessen haben. Ähm, und man ist einfach müde, man hat vielleicht Kopfschmerzen, dann greift man zu Kaffee und Kuchen. Klassischer österreichische Nachmittagsritual. Ich liebe es, aber ich habe auch gelernt, damit umzugehen. Und wie gesagt, wir sind uns dann eben oft nicht bewusst, was eigentlich wirklich los ist. Und wir verdächtigen vielleicht auch irgendetwas anderes, weil es uns gar nicht bewusst ist, dass das, was wir zum Beispiel vor zwei Stunden gegessen haben, ja tatsächlich noch einen Einfluss auf unseren Blutzucker hat. Und jetzt ist natürlich halt auch so die Frage, was macht man mit dieser Information? Es ist super toll, wenn ich weiß, ich mag nicht, dass dieser Blutzuckerachterbahn sein, aber was kann man dagegen machen? Und das ist auch das, was ich anfangs so ein bisschen schon angeteasert habe. Mit kleinen Maßnahmen, es müssen nicht großartige Lebensumstellungen sein. Einfach nur kleine Veränderungen können schon eine riesengroße Wirkung haben, damit man eben zum Beispiel keinen Diabetes entwickelt, damit man nicht übergewichtig wird, damit man sich leichter danach tut, mit den Hormonen im Gleichgewicht zu sein, Medikamente vermeiden zu können und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Bereiche, wo man halt reintauchen kann und jeder hat so seine eigene Story.
1: Ja, super spannend. Ähm, es ist ja eben wirklich so, dass ich ganz wenige Gedanken machen ähm, über den Blutzucker, bis es eben irgendwann, wie du sagst, ja dann schon auffällig wird. Und eigentlich habe ich dann schon zehn, vielleicht 15 Jahre vorher schon Warnsignale oder schon eine schon ein Problem in Wirklichkeit, aber es, ich sehe es halt noch nicht am Blutzucker. Und jetzt verbinden ja auch viele mit mit Blutzuckermessen in erster Linie eben Diabetes, so wie du sagst. Ja? Und viele denken sich, oh Gott, ich brauche ja nicht Blutzucker messen, weil ich bin ja gesund, ja? Mhm. obwohl. Wenn man die Zahlen, den Zahlen glauben darf. Ich glaube, bei der, in den USA war die letzte Zahl, die ich gehört habe, war noch 12 Prozent sind metabolisch mhm. gesund, ja. mhm. Ich glaube, das wird, da werden wir in Europa nicht ganz so weit davon entfernt sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht zu diesen 12 Prozent gehört, ist relativ hoch, ja. ähm, äh, Aber was ja viel spannender ist oder was, was nicht viel spannender, aber Genauso spannend oder relevant ist es, dass ja der Blutzucker, wie du es so schön beschrieben hast, eigentlich ein Blick in meinen Körper ist und ich ganz direkt fast sehen kann, was Lebensumstände mit mir machen. Ja, Und ich glaube, das ist dieses, dieser po wirklich potente Marker, den wir da sehen. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, und das soll ja heute so ein bisschen unser Hauptfokus sein, dass der Blutzucker auch was mit den Hormonen zu tun hat. Mhm. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen.
0: Genau, also wichtig dabei ist halt zu verstehen, unser Blutzucker wird von Insulin, also unter anderem auch von Insulin reguliert. Und Insulin ist ein Hormon. Also somit die Aussage, unser Blutzucker und Hormone hängen zusammen, ist schon alleine mal dadurch gegeben. Und dabei ist es dann auch noch wichtig zu verstehen, dass das Insulin ich nenne es gerne so eines unserer Masterhormone ist. Das Insulin ist eben, wie gesagt, maßgeblich daran beteiligt, unseren Blutzucker zu regulieren, um ihn eben, wenn er nach oben geht, auch nach unten zu bringen. Das Problem ist aber eben, wenn der Körper sich zu sehr, ich sage das jetzt sehr vereinfacht gesprochen, wenn sich der Körper jetzt zu sehr darauf fokussiert, den Blutzucker zu regulieren und quasi immer das Insulin vorhanden ist, dann hat er, wie gesagt, vereinfacht gesprochen, gar keine Zeit, sich um auf die anderen Hormone zu konzentrieren, weil so viel Fokus quasi auf dem Insulin hängt. Das bedeutet jetzt vor allem für Frauen, dass es eben dann für alle anderen Hormone, ich sage jetzt mal das Östrogen und Progesteron, aber eben auch LH und FSH, die in der Regulation des menstruellen Zyklus dabei, also wirklich wichtig, wichtig sind, wenn alles sich nur ums Insulin dreht, dann kann sich der Körper quasi, wie gesagt, vereinfacht gesprochen, gar nicht mehr auf die anderen Hormone konzentrieren. Und dann kann es eben dazu kommen, dass man entweder einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat, dass man Zyklusbeschwerden hat, dass man starke Zyklusblutungen und so weiter und so fort hat. Weil eben diese Hormone, die sich ignoriert fühlen, ja, so eine kleine Revolte starten und einfach sagen, okay, wenn sowieso alles nur ums Insulin geht, dann, dann, ist, dann machen wir mal unser Ding und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Also von dem her ist es so, wie gesagt, sehr wichtig zu verstehen, Insulin ist unser Masterhormon und wenn man Insulin im Griff hat, dann fällt es auch für alle anderen Hormone, was danach kommen, um einiges einfacher auch im Balance zu sein, weil sie sich eben gehört, gesehen und was auch immer fühlen und eben diese Revolte, sage ich mal, nicht starten müssen.
1: Mhm. Und eben, gerade jetzt auf Bezug auf, auf die Hormone jetzt für Frauen, ähm, wenn ich jetzt damit anfange, meinen Blutzucker kontinu kontinuierlich zu messen, was wären jetzt so Muster, auf die ich schauen kann, um also um auch zu interpretieren und zu sagen, eben Daten haben ist eine schöne Sache, aber was kann ich dann damit machen? Was kann ich daraus lernen?
0: Mhm. Ähm, also prinzipiell ist es so, dass ja, weil sie sich bei uns Frauen der Hormonhaushalt auch während des Zyklus verändert. Ja? Also es gibt manchmal haben wir ich unter Anfangszeichen mehr Progesteron, manchmal ist es vielleicht mal Östrogen das Dominante ist und all das führt quasi so dazu, dass wir einen Eisprung haben, eine Blutung haben und wie es uns generell geht. Jetzt ist es aber tatsächlich auch so, dass eben genau diese Hormone und das Verhältnis von Progesteron und Östrogen auch sehr stark damit zusammenhängt, wie gut wir mit Kohlenhydraten umgehen können, weil es dann quasi wieder mit Insulin zusammenhängt. Und in der zweiten Zyklushälfte ist es so, dass zum Beispiel eben Progesteron etwas höher ist, Östrogen niedriger, also das Verhältnis ein bisschen verschoben ist, positiv verschoben, weil wir wollen, wenn wir nicht schwanger sind, wollen wir das haben. Und daher kann es eben dazu führen, dass wir zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte, kurz vor der Blutung, mehr Bock auf Kohlenhydrate haben, aber gleichzeitig unser Körper mit diesen Kohlenhydraten auch gar nicht so gut umgehen kann, weil quasi so ein bisschen die Insulinsensitivität, die ja was Gutes ist, reduziert ist. Und das ist dann so ein kleiner, sage ich mal, so ein kleiner Teufelskreis, weil wir brauchen zwar vielleicht auch mehr Energie, weil aufgrund der zweiten Zyklushälfte kurz vor der Blutung der Energiebedarf etwas höher ist. Und dann gleichzeitig haben wir auch dann noch mehr Heißhunger, gerade auf Kohlenhydrate. Unser Körper kann in dem Moment die Kohlenhydrate aber gar nicht so gut verstoffwechseln. Und dann ist es eben dieser Teufelskreis, wir wollen Schokolade, wir wollen einen Striezel, wir wollen keine Ahnung, Butter mit Marmelade. Und der Körper kann nicht so gut umgehen und dann dann dreht sich das halt immer weiter und dann steigt man eben wieder auf diese Blutzucker-Achterbahn auf, es fällt wieder nach unten und so geht's weiter. Was man dabei machen kann, und das ist auch das, was wir quasi bei uns in der App eben aufzeigen, ist zu sagen, okay, cool, du siehst, was in deinem Körper passiert. Ja, du siehst, dass quasi du bist kurz vor deiner Blutung, ähm, du hast mehr Heißhunger, dein Körper kann in dem Moment diese Kohlenhydrate aber vielleicht nicht so gut verstoffwechseln, Probier doch mal das als Alternative. Ja, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, ähm, auf gar keinen Fall irgendwelche Lebensmittel mehr essen. Also das ist so, wo wir sagen, versuch mal ein, eine gute Balance zu finden, mit der du gut umgehen kannst. Ähm, und dabei dann einfach zu lernen, wenn ich vielleicht Bock auf Schokolade habe, esse ich vielleicht nicht die halbe Tafel sondern nehmen halt nur eine kleine Rippe oder ein kleines Stück dunkle Schokolade, gebe ein paar Nüsse dazu. Ja, denn durch diese Komponente dann von Proteinen und Fetten oder Joghurt zum Beispiel, wird unser Blutzucker besser reguliert. Wir bekommen aber trotzdem noch die Befriedigung von der Schokolade, auf die wir so Lust haben. Aber es wirkt sich nicht so stark auf den Blutzucker aus und er bleibt dadurch eher in einem guten Bereich, als wenn dann quasi wieder dieser Blutzuckerachterbahn startet. Hm.
1: Sehr spannend. Ähm, Gibt es dann, ähm, also ich, ich habe ja bis jetzt nur den, das, ähm, wie heißt das, Hello
0: Sugar-Programm
1: mhm. quasi, mhm. die zwei Wochen, mal natürlich getestet. Vorher schon auch Erfahrung mit, den, mit dem Abbott.
0: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, natürlich, die, die Abbott-App ist ja furchtbar. <lacht> <lacht> die ist eindeutig für Menschen gemacht, die das, weiß nicht, nicht wirklich, weiß ich, die das dann haben und dem Arzt zeigen oder so, aber nicht <lacht> wirklich interagieren damit oder so. Und, und da ist die halloween side app natürlich ähm, super. Man kann Fotos machen von dem Essen, das man gerade gegessen hat. Man kann sogar Lebensmittel miteinander vergleichen. Das finde ich überhaupt toll. So Kurven übereinander legen, eigene Experimente machen. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt bei dem Hormonprogramm wie. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie unterscheidet sich also unterscheidet sich das Programm oder die App mhm. irgendwie oder wie wird bei ja. deiner Hand genommen?
0: Genau. Also erstens super cool, dass du schon ausprobiert hast und äh, freut mich auch, dieses Feedback zu bekommen. Das Hello Hormones Programm ist bei uns tatsächlich darauf ausgelegt, dass es quasi zwei Sensoren sind. Ja, ein Sensor dauert 14 Tage, das ist das, was beim Hello Sugar Programm hat. Das Hello Hormones Programm ist darauf ausgelegt, zwei Sensoren zu tragen, idealerweise beginnend mit der Menstruation, also mit dem ersten Tag der Blutung, und dann quasi 14 Tage und dann noch einmal 14 Tage. Kommt dann quasi auf den idealen, medizinisch perfekten Zyklus hin, auf die 28 Tage. Wissentlich, dass nicht jede Frau 28 Tage Zyklus hat. Ja. Aber wir sind also ein bisschen limitiert und nutzen die Gelegenheit gleichzeitig auch. Und was wir beim Hello Hormons Programm eben machen, ist aufzuzeigen, dass sich verschiedenste Lebensmittel, ähm, oder dass sich quasi unser Körper abhängig von der Zyklusphase anders verhält. Ja. Damit bedeutet, dass, damit meine ich, während der Menstruation sind vielleicht in den ersten zwei Tagen etwas höhere Blutzuckerwerte, dann normalisiert es sich wieder. Während des Eisprungs kann es sein, dass unerklärlicherweise Blutzuckerschwankungen daherkommen, ja. liegt aber oft tatsächlich einfach nur am ähm, Eisprung und der Tatsache, dass unser Körper gerade damit ordentlich beschäftigt ist, was da abgeht, ähm, dann wird es wieder ein bisschen flacher und dann merkt man so tatsächlich so, gegen so kurz vor der Blutung, bei manchen sind es vielleicht fünf Tage, bei anderen nur zwei, ähm, dass sich da quasi unser Blutzuckerspiegel, also was das normale Level für eine Person wäre, auch tatsächlich ein bisschen erhöht ist. Äh? Ähm, und das sieht man dann eben wunderschön, wenn man so einen Vergleich über 28 Tage hat. Und was wir beim Hello Hormons Programm eben dabei auch noch anbieten, ist zu sagen, okay, du bist jetzt an, ich sage mal Tag sieben, Probier mal dieses Lebensmittel aus und dann empfehlen wir zum Beispiel an Tag 21 noch einmal das Gleiche zu essen, um dann, wie du es auch angesprochen hast, die Experimente übereinander zu legen, um dann wirklich auch direkt zu sehen, ähm, was wie sich der Blutzucker anders verhält, obwohl es genau eine und die gleiche Mahlzeit ist. Man hat sie beide Male zum Frühstück gegessen, trotzdem reagiert der Körper anders. Ja? Natürlich kann es auch sein, dass es andere Einflussfaktoren gibt, wie zum Beispiel der Schlaf oder Stress und so weiter und so fort. Aber man sieht das schon sehr, sehr gut, dass aufgrund des Hormonhaushalts bei vielen Frauen der Blutzucker einfach anders reagiert. Und dann eben geben wir tatsächlich auch spezifisch dann noch Tipps und geben so einer Kleine auch immer wieder so eine kleine Erinnerung, ähm, wo wir sagen, okay, du befindest dich jetzt gerade in dieser Zyklusphase, probier doch mal das aus. Ja, oder hast du dir das schon angeschaut? Also wirklich so unsere Nutzerinnen bei der Hand zu nehmen, ihnen, wie ich zuerst auch schon gesagt habe, keine Verbote zu zeigen, sondern einfach nur Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie selber Verhaltensveränderungen vornehmen können.
1: Ja. Mhm. Das heißt, es gibt quasi ähm, auch so Benchmarks irgendwo oder ähm, ja, Werte, äh, von denen man weiß, dass, wie der Blutzucker im, im Verlauf des Zyklus sich eigentlich verändern sollte. Und dann schaut sie euch an, wie wie stark weicht es ab. ja Und könnt auch, sie auch quasi da eine Art von, ja, ist nicht, nicht natürlich keine Diagnose oder so, aber so Hinz geben in Richtung, hm, da scheint schon was nicht in Ordnung zu sein oder da, also in.
0: Also was wir, also wie gesagt, wir machen, wie du hast auch schon hast wir geben keine Diagnosen. Das ist einfach das, wo, wo wir uns halt nicht hinbegeben. es ist einfach tatsächlich eine Entscheidung von uns. Was wir aber machen, ist tatsächlich. Jede unserer Nutzerinnen haben, also dieses Hello-Hormons-Programm, haben die Möglichkeit, quasi eine Ernährungsberatung mit mir zu buchen. Also momentan nur mit mir. Wir schauen, ob wir das Team eventuell auch vergrößern, weil die Nachfrage auch da ist. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das ist auch sehr, sehr, sehr spannend ist. Und basierend dann quasi auf unterschiedlichen Einflussfaktoren und anhand dieses Gesprächs ist es dann oftmals noch einfacher zu verstehen, was denn da gerade im, im Körper abgeht. Ähm, und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, es ist halt alles sehr, sehr individuell. Also man kann nie hundertprozentig sagen, das ist der Wert, den du immer erreichen musst, ja? weil, wie gesagt, jeder Körper reagiert anders. Es gibt so viele Einflussfaktoren auf, unser, auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden. Und wie gesagt, es kann nur sein, dass man einmal eine schlechte Nacht gehabt hat und der Blutzucker sieht am anderen Tag, also am nächsten Tag schon anders aus. Und daher ist es mit so Referenzbereichen. Sie sind sehr, sehr groß ja, und viel momentan noch, und da arbeiten wir ja auch daran, momentan ist sehr viel Wissenschaft noch auf Diabetika bezogen. Und Diabetiker haben aber eben einen anderen Stoffwechsel und daher ist es für uns eben auch sehr wichtig, so viele Daten zu sammeln, damit wir eben dann basierend auf dem quasi unsere Ergebnisse und Rückschlüsse quasi ziehen können.
1: Mhm. Ja, weil ich denke, es ist halt, also, es ist erst total wertvoll, auch die Möglichkeit zu haben, mit, ähm, ich sage jetzt vermeintlich gesunden Menschen natürlich mhm. zu arbeiten und auch diese, diese große Daten, diese Datenvolumina zusammenzubringen, weil dann kann ich mir natürlich damit arbeiten, weil ich denke halt auch an, ja, zum Beispiel Frauen mit PCOS, mhm. ähm, wo ja, wo man doch sieht, dass ein starker Zusammenhang zum Beispiel mit einer Insulinresistenz vorliegt ja, und viele Frauen ja auch ganz lange gar nicht wissen, dass sie PCOS haben, beziehungsweise beeinflusst das auch später den Kinderwunsch oder Absolut. auch natürlich Einfluss auf schmerzhafte Regeln und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und ich, das wird dann sicherlich spannend, wenn man da mehr Daten hat, um vielleicht schon den Leuten zumindest in so eine Richtung zu stupsen.
0: Absolut. Und das ist auch genau das, wo wir halt sagen, wir wollen so ein bisschen auch den Druck rausnehmen, sozusagen, okay, und es muss immer, es müssen die perfekten Daten sein, ja, sondern einfach mal zu sagen, okay, und wie geht es einer Frau denn eigentlich wirklich? Weil PCOS ist eine Diagnose. Ja. Wie es einer Frau aber wirklich damit geht, ist halt für jede komplett, ich sage nicht komplett, aber doch auch unterschiedlich. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, dass nicht jede Frau gleich ist, die die gleiche Diagnose hat. Aber nichtsdestotrotz kann man eben dann mit einem gewissen ich sage mal, einer allgemeingültigen Regel wie zum Beispiel eben Blutzucker beeinflusst die Hormone und umgekehrt. Mit so etwas kann man dann ganz gut schon arbeiten, um eben da hineinzutauchen, um in diese Individualität reinzugehen. Ja, denn wie gesagt, was bei dir, Julia, vielleicht super funktionieren mag, ähm, funktioniert bei mir nicht. Äh? Ich kann ein, eine kleine Story von mir persönlich, egal, wenn ich zum Beispiel Nudeln esse, prinzipiell ähm, funktionieren Nudeln bei mir eigentlich ganz gut. Ja? Lucky Meat, sage ich mal. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce esse, <lacht> sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ja? Und das sind halt so Dinge, wo man sagt, da kann man halt wirklich gut hineintauchen, um halt diesen individuellen Aspekt rauszuerkennen. Ja? Ähm, und das ist genau das, wo, was mir persönlich dann auch immer wieder im Gespräch und mit unseren Nutzerinnen so Freude macht, Klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber zu sehen, okay, was tut ihnen nicht gut, aber dann quasi die Freude daran zu haben und zu sagen, hey, probier doch mal, das mit dem zu ergänzen und zu kombinieren oder vielleicht ein bisschen Bewegung zu machen, um dann tatsächlich diesen Erfolgs, dieses Erfolgsgefühl zu erleben und zu haben und ähm, einfach diese kleinen Schritte von möglichen Verhaltensveränderungen mit dieser großen Wirkung sind das eben, was mir dann tatsächlich Freude macht.
1: Mhm. Ja, absolut. Und wie du sagst, es ist ähm, super individuell. Jeder reagiert dann doch irgendwie anders, auch wo die Person gerade steht. Ähm, wir haben so lustige e Experimente gemacht mit äh, resistenter Stärke.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, und das, das war dann, je, je kälter und länger die Kartoffeln abgekühlt waren, umso schlimmer war der Blutzucker.
0: <lacht> ja, okay, <lacht> interessant.
1: Aber witzigerweise haben uns da eben auch auch andere vor allem auch Diabetiker draufgebracht weil ja, mhm. gibt es so wieder und sagt macht voll Sinn klar aber mhm. ähm, und das ich glaube dass es eben auch für jeden anders es hängt vielleicht auch vom Mikrobiom ab was die Bakterien noch draus ja. machen wer weiß wir sind ja nicht die Alleinigen die da noch <lacht> was zu sagen haben deswegen ähm, mega spannend und vor allem ich bin sowieso ein Freund von allem was ähm, wie soll ich sagen die die Macht wieder zurück zum mhm. Individuum bringt, man äh, nicht abhängig ist von dem Arzt oder dass man da einmal hingeht oder auch ich mhm. meine nicht jeder wohnt in der Nähe und und oder kann da je, man geht nicht jeden Tag zum Arzt und lässt sich Blut abnehmen und einfach diese Möglichkeit dieser Selbst ja dieser dieses dieser Kontrolle möchte ich nicht sagen aber es ist äh, ja diese Kontrolle über das Blutzuckers, zu schauen, was machen Situationen mit mir, nicht nur Lebensmittel, sondern ja auch Situationen und dann auch hormonelle Seite natürlich ganz, ganz spannend. Hast du jetzt irgendwie, hast du noch Tipps, das ein bisschen mal mit Bewegung so angesprochen, aber gibt es irgendwie Tipps, wo du sagst, die kann einfach jeder umsetzen und damit kann ich auch die Wirkung eines <lacht> eines Lebensmittels oder weil wir sind mal eingeladen oder gehen groß brunchen und jetzt möchte mhm. ich da den quasi den Blutzuckerspike ein bisschen abdämpfen. Was, mhm. was gibt es denn dafür möglich, was kann man denn so alles als Hex? Biohacks machen.
0: <lacht> Super spannende Frage. Also der erste Tipp, den ich mal geben würde, ist einfach tatsächlich mal auszuprobieren. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich einen Sensor zu bestellen, geht eigentlich relativ leicht über das Internet. Da muss man auch nicht zum Arzt gehen, ähm, kann man sich selber applizieren oder den Partner fragen. Also ich würde mal sagen, einfach mal loslegen. Ähm, dann der Tipp, den ich wirklich geben würde, ohne tatsächlich den Sensor ähm, zu tragen, ähm, ist Süßes oder halt, wie soll man sagen? nicht unbedingt zu snacken, also diesem klassischen Nachmittagskaffee mit Kuchen. Vielleicht idealerweise nicht unbedingt drei Stunden danach, sondern wenn es dann unbedingt was Süßes sein muss, zum Mittagessen oder zur Hauptmahlzeit, die man zu sich genommen hat, weil es dadurch einfach ein bisschen besser für unseren Blutzucker ist, weil es nicht eine alleinige Mahlzeit ist, sondern quasi noch im, im Aufwasch mit allen anderen quasi mitgenommen wird. Ja. Also das ist mal so der Tipp eins. Das Zweite ist, dass ich ganz gern mache. Mein Mann macht mich deswegen das so öfteren aus. Ist in den USA. Wir haben so eine richtig große, so einen klassisch großen amerikanischen Kühlschrank mit Doppelflügeltür. Und wenn wir überlegen, was es zum Essen gibt, beziehungsweise auch, ähm, wenn ich zum Kochen anfange, ich mache mal den Kühlschrank auf, nehme mir persönlich, weil es bei mir gut funktioniert, so eine Handvoll Babykarotten raus oder einen Chicorée oder Selleriestangen und sowas und knabber das mal, während ich überlege, was ich denn eigentlich essen mag. Also wirklich aufgrund der Ballaststoffe, die dabei enthalten sind ähm, und dann der ausreichenden Zeit, die vergeht, bis dass ich dann wirklich die Hauptmahlzeit habe, hat das auch einen positiven Effekt auf den Blutzucker, weil unser Körper eigentlich damit beschäftigt ist, quasi die Ballaststoffe mal an denen zu arbeiten und, und die sind eine gute Arbeit für den Körper und somit dauert es länger, dass der Blutzucker dadurch ansteigen kann und auch gar nicht so hoch geht. Also Tipp zwei ist quasi Gemüse vorher knabbern, und das dritte ist auch was, ich bin ein großer Fan von Bewegung, und wenn möglich, nach einer Mahlzeit, vor allem wenn dann tatsächlich der Kuchen direkt danach war, ja, ähm, würde ich empfehlen, so 15 bis 20 Minuten zu warten. Man muss nicht gleich aufspringen. Ja, aber einfach mal kurz warten, um dann eine Runde um den Block zu gehen. Ja, jetzt wird das Wetter wieder schöner, jetzt ist es leichter, wieder draußen zu gehen. Wenn es aber dann mal regnen sollte und man keinen Bock hat, rauszugehen, es reichen auch so einfache Dinge wie die Wäsche, einzeln quasi in den Kasten tragen. Ja? Ähm, man muss nicht alles als einen Stapel und dann in den Kasten, sondern wirklich Stück für Stück oder die ähm, das Geschirr mit der Hand abzuwaschen. Ja? Ähm, erinnert mich so ein bisschen an meine Studentenzeit. Damals habe ich es nicht gern gemacht. Jetzt ist es so, wie ich sage, okay, gehört dazu. Ich tue in meiner Gesundheit etwas Gutes. Ähm, also das sind so meine drei Tipps. Wie gesagt, Kuchen. Als Nachspeise zweites Snacken davor, auch wenn vielleicht die Mama früher gesagt hat, bitte nicht snacken, es gibt gleich was zu essen. Und das dritte ist eben wirklich die Bewegung.
1: Sehr cool. Was hältst du von Apfelessig? Das muss ich dich jetzt fragen.
0: Apfelessig ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ist tatsächlich so, dass es bei vielen Personen funktioniert. Interessanterweise aber... Je billiger und je grauslicher der Apfelessig, umso besser funktioniert's. Also der naturtrübe Bioessig hat leider wenig Effekt, ähm, zumindest bei dem, was ich bis jetzt beobachtet habe. Ähm Balsamico-Essig geht auch nicht. Also es muss wirklich der Apfelessig sein. Ähm, das geliebte soda zitrone in Österreich hat leider auch nicht den gleichen Effekt. Ähm, man kann es probieren, hat aber, wie gesagt, bei uns im Team, wir haben es ausprobiert, haben keinen positiven Effekt gesehen. Ähm, also ja, Apfelessig funktioniert, muss aber nicht sein, wenn man keine Lust drauf hat.
1: Es mhm. also ist jetzt voll, der, voll überfall und wir haben das überhaupt nicht abgesprochen, aber <lacht> hast du eine. eine eine Idee oder hast du recherchiert? Also gibt es irgendeine Hypothese, was der Apfelessig machen soll?
0: Also beim Apfelessig ist es so, dass es aufgrund quasi der Essigsäure gewisse enzymatische Prozesse im Magen und Darm quasi angetrieben und angekurbelt werden, die sich dann quasi positiv auf Glukose-Stoffwechsel auswirken. Und interessanterweise, also so wie ich das rausgefunden habe hat eben der naturtrübe Apfelessig etwas weniger Essigsäure als eben jetzt quasi fast der billige Reinigungsessig. Das,
1: das wollte ich gerade sagen, die Essigessenz.
0: Ja, genau. Also, es ist halt echt schon sehr, sehr grenzwertig. Aber es liegt quasi tatsächlich auf der Essig, aufgrund der Essigsäure, die enzymatische Vorgänge im Magen-Darm-Trakt beeinflusst und positiv beeinflusst und dadurch quasi den Blutzucker besser regulieren kann, muss aber nicht sein. Also das ist wirklich so ein Trial and Error.
1: Aber super spannend und das werde ich jetzt als nächstes dann gleich mal testen. Das habe ich mir vorgenommen für meine Testserie. abflässig. Voll spannend. Und zum, zum Bewegungsthema wollte ich dich auch noch fragen. Da gab es mal einen, der ist bekannt natürlich in den USA auch, Tim Ferris Mhm. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Er hat dieses mhm. Four Hour week und Four Hour Body und so weiter gemacht und der war ja dann so ein, hat er auch so verschiedene Hacks. Und sein Tipp war quasi vor dem Essen, bevor man sündigt, sage ich jetzt mhm. mal, ähm, quasi sowas wie Squats zu machen, also Kniebeugen, mhm. um halt mhm. großer Muskel. Ja, mhm. ähm, habe selber schon damit experimentiert.
0: Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich so, also jede Bewegung ist gut für unseren Blutzucker. Ja, also ich muss ja ganz kurz ausholen, selbst wenn man bemerkt, dass bei hochintensiver Bewegung, egal ob das jetzt Intervalltraining oder starkes Krafttraining oder sowas, der Blutzucker nach oben geht, in dem Fall ist es eine gewünschte Reaktion. Ja, das bedeutet, unser Körper setzt da einfach noch zusätzliche Energie frei, weil er nicht weiß, wie lange dieser Bedarf denn so hoch sein wird und er sich nicht sicher ist, ob das, was ohnehin im Blut vorhanden ist, ausreicht. Also das ist wirklich so eine Möglichkeit, er schießt dann einfach nochmal was dazu und dadurch geht der Blutzucker nach oben bei hochintensiven Bewegungen oder hochintensiver Intensitätsbewegung, wie auch immer. Also dabei bitte nicht abschrecken lassen, wenn der Blutzucker nach oben geht den positivsten Effekt haben wir bis jetzt immer gemerkt, quasi tatsächlich danach, aber mit sehr einfacher Bewegung, lockeres Spazieren gehen, vielleicht lockeres Radfahren, also jetzt nicht auf Vollgas einen Berg hinauf, sondern eher wirklich gemütlich, hat einfach den Effekt, dass unser Körper in dem Moment auf die Energie, die im Blut vorhanden ist, einfach zugreift und nicht auf unsere Reserven im Körper greifen muss. Deswegen wird da der Blutzucker abgesenkt. Wenn man jetzt davor Bewegung macht, weil oftmals ist es so, ich mag Bewegung machen und ich mag aber auch was essen und dann ist das mit dem Timing halt oft nicht so einfach. Es gibt ja wohl den positiven Effekt, dass quasi wenn man Squats gemacht hat, gerade Squats mit der großen Muskelgruppe, man muss sich vorstellen, die die Muskulatur bzw. die Zellen sind dann aufgeschlossen. Ja, das bedeutet, wenn wir dann etwas essen, fällt es unserem Körper leichter, die neu zugeführte Energie zu verstoffwechseln. Ja, dementsprechend geht der Blutzucker schneller wieder nach unten. Ja, was aber auch also manchmal, je nachdem, wenn zuvor das, die Einheit zu intensiv war, kann es auch dazu kommen, dass quasi unser Körper sich denkt, boah, cool, es kommt endlich die Energie und ist sich aber gerade nicht ganz sicher, wie wir das Stoff wechseln sollen und der Blutzucker geht noch stärker nach oben. Also von dem her immer so, ich bin, deswegen empfehle ich für den positiven Effekt quasi immer halt eher die Bewegung danach. Wenn es aber zeitlich nicht anders geht, hat es ja wohl auch die Bewegung davor einen positiven Effekt.
1: Sehr, Sehr spannend.
0: Das Aber ist, die Bewegung ist meine Leidenschaft. Ja. Aber das,
1: das sind da die Fragen, ist es auch gut vorher oder nachher oder genau. muss ich es zwischendurch machen? Ja. Ja. Im Wesentlichen, ja. genau, Hauptsache bewegen ist schon mal gut. Genau, genau, genau. Und dann, wenn man es, wenn dann kann man. Aber es ist spannend, dass auch allein sowas wie ein, wie ein Spaziergang ja. schon einen signifikanten Effekt hat. Also das sieht man, man muss nicht immer gleich äh, ex irgendwas Extremes machen.
0: Genau, genau. Und ganz kurz da auch noch, was du angesprochen hast. Ähm, man sieht das, finde ich, auch immer ganz gut, wenn man Bewegung davor macht, ähm, wie sich der Körper eigentlich selber auch mit dem Blutzucker reguliert. Ja? Also wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt mal, so drei Stunden am Wochenende wandern geht oder sowas. Ja? Man isst dann vielleicht tatsächlich auch während der Wanderung einen, keine Ahnung, Müsliriegel oder sowas, hat aber einen weniger starken Effekt auf den Blutzucker, weil einfach der Körper sich dann sofort wieder die Energie nimmt und sagt, okay, und ich verstoffwechsel das jetzt, ich brauche nichts aus meinen Reserven. Also ich finde, das ist halt immer so ein wunderschönes Beispiel dafür, wie gut der Körper sich eigentlich selber regulieren kann, wenn man ihn denn auch bis zu einem gewissen Grad lässt und ihm das Vertrauen gibt.
1: Das stimmt. Ich glaube, das war auch ein wunderschöner Schlusssatz. <lacht> Marie-Louise, vielen lieben Dank fürs ja, Dasein, dass du dir die Zeit genommen hast und auch dein, dein Wissen und auch ein bisschen diese, diese, lustigen, die Experimente natürlich und diese Real-Life-Erfahrung ähm, zu teilen. Ähm, ja, wir te wo können jetzt die Leute mehr über Hello Inside erfahren?
0: Ja, ähm, also erstens nochmal vielen Dank für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht. <lacht> ähm, also Hello Inside ist, ich würde mal sagen, überall vertreten. Ähm, also am besten einfach unter helloinsight.com, ähm, einfach finden wir uns auf unserer Website. Wir haben da tatsächlich auch einen Blog, wo viele Artikel drinnen sind, wo es auch nochmal beschrieben ist. Gibt es alles auf Englisch und auf Deutsch. Ähm, also von dem her sind wir da auch ganz gut aufgestellt. Ähm, dann gibt es tatsächlich uns auf Hello Inside Official ähm, ist unser Instagram ähm, Handle wo wir auch unterwegs sind, gibt es auch immer mal wieder Instagram Lives. Dabei teilen wir tatsächlich auch immer wieder User Stories, ähm, immer wieder spannend zu sehen, was denn andere von unseren Nutzerinnen so für Erfahrungen sammeln. Ähm, das ist quasi Hello Instagram, also Hello Insight Official auf Instagram. Und dann gibt es uns sehr wohl auch auf ähm, LinkedIn und auf Facebook auch sehr wohl an, einfach unter Hello Insight.
1: Sehr gut. Da werde ich natürlich in den Show Notes verlinken und. Ähm, dann hoffe ich, dass wir ganz viele Leute inspirieren konnten, da auch mal reinzuschauen und, ja, einen Blick in ihren eigenen Körper zu werfen, weil ich glaube, das ist wirklich eines der spannendsten Tools, die wir haben. Und wie gesagt, mit der App kann ich nur empfehlen, es ist super zugänglich und sehr, sehr leicht zu handhaben. Und man kann wirklich, wirklich, wirklich was lernen für sich und schauen, wie man auf, wie man einfach reagiert.
0: Ja, ist absolut. Und ich könnte nicht mehr ähm, damit übereinstimmen. Und wie gesagt, viel Spaß noch beim Ausprobieren und jeden anderen, der es probieren macht. Keine Scheu haben, einfach ausprobieren. Es ist komplett schmerzfrei. Und ähm, macht gleichzeitig ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, was denn eigentlich im Körper passiert.
1: Genau, super. Vielen Dank.
0: Danke dir. Tschüss.